Historia de Abdalá de la Tierra y de Abdalá del Mar. Y Sherazada dijo al rey Shariar, Se cuenta, pero Alá es más sabio, que había un hombre, pescador de oficio, que se llamaba Abdalá. Y el tal pescador tenía que mantener a sus nueve hijos y a la madre, y era pobre, muy pobre, hasta el extremo de que por toda hacienda no tenía más que su red. Y esta red le servía de tienda, y con ella se ganaba el pan, y era la única puerta por la que entraban recursos en su casa. Tenía costumbre de ir todos los días a pescar en el mar. Y si pescaba poco lo vendía y se gastaba la ganancia con sus hijos según lo que le hubiera concedido el retribuidor. Pero si pescaba mucho, con el dinero de la ganancia hacía que su esposa cocinase una comida excelente y compraba frutas, y se lo gastaba todo con la familia, sin escatimar ni economizar, hasta que no le quedaba nada entre las manos, porque se decía, mañana nos vendrá el pan de mañana. Y así vivía al día sin anticiparse al destino del día siguiente. Pero un día su esposa parió al décimo varón, pues merced a la bendición los otros nueve eran también varones. Y aquel día precisamente no había en absoluto nada que comer en la pobre casa del pescador Abdalá. Y dijo la mujer al marido, «Oh, mi amo, la casa tiene un habitante más, y todavía no ha llegado el pan del día». ¿no vas a buscarnos algo para sostenernos en este momento penoso? Él contestó, ahora voy a salir confiándome a la voluntad de Alá e iré a pescar en el mar, arrojando mi red a la salud de ese niño recién nacido para juzgar así de su suerte futura. La mujer le dijo, pon tu confianza en Alá. Y el pescador Abdalá se echó al hombro su red y se fue al mar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima sexta noche, ella dijo... Y el pescador Abdalá se echó al hombro su red y se fue al mar, y arrojó al agua la red a la salud del recién nacido y dijo, Oh Dios mío, haz que su vida sea fácil y no difícil, abundante y no insuficiente. Y tras de haber esperado un momento sacó la red y la encontró llena de basura, de arena, de casquijo y de hierbas marinas, pero no vio absolutamente ni la huella de un pez grande o pequeño. Entonces, se asombró y se le entristeció el alma y dijo, ¿Habrá creado Alá a ese recién nacido para no adjudicarle ninguna hacienda ni ninguna provisión? Eso no puede ser, no podrá ser nunca, porque quien ha formado las mandíbulas del hombre y le ha trazado dos labios en la boca, no lo hizo en vano, y ha cargado con la responsabilidad de subvenir a sus necesidades, porque es el previsor, el generoso. Exaltado sea. Luego se cargó al hombro su red y fue a echarla al mar en otro sitio, y esperó un buen rato y la sacó con mucho trabajo porque pesaba mucho, y encontró en ella un burro muerto todo hinchado y exhalando un hedor espantoso. Y el pescador sintió que las náuseas le invadían el alma, y se apresuró a desembarazar de aquel burro muerto su red y alejarse hacia otro sitio lo más deprisa que pudo, diciendo, No hay recurso ni poder más que en Alá el glorioso, el Altísimo. Toda la mala suerte que tengo es por culpa de mi maldita mujer. ¿Cuántas veces no la habré dicho? El agua no se hizo para mí, y es preciso que busque en otra parte nuestra subsistencia. Yo no puedo ya con este oficio. No, en verdad que no puedo más. Déjame, pues, oh mujer, que ejerza otro oficio que el de pescador. Y le he repetido estas palabras hasta hartarme. Y ella me contestaba siempre, Alá Karim. Alá Karim, su generosidad es ilimitada. No te desesperes, oh padre de tus hijos. ¿Y es esta toda la generosidad de Alá? ¿Será ese burro muerto la hacienda destinada al pobre recién nacido, o lo será el casquijo y la arena recogidos? Y el pescador Abdalá permaneció inmóvil largo tiempo, presa de una pena muy profunda. 
Luego acabó por decidirse a arrojar su red al mar una vez más todavía, pidiendo a Alá perdón por las palabras que acababa de pronunciar impensadamente y dijo, «Sé favorable a mi pesca, oh tú el retribuidor que dispensas a tus criaturas las mercedes y los beneficios, y marca su destino de antemano. Y sé favorable a ese niño recién nacido, y te prometo que un día será un santón consagrado a tu exclusivo servicio». Luego se dijo, Quisiera pescar aunque no fuese más que un solo pez para llevárselo a mi bienhechor el panadero, que en los días negros, cuando me veía parado delante de su tienda husmeando desde afuera el olor del pan caliente, me hacía con la mano señas para que me acercara y me daba generosamente lo que necesitaba para los nueve y la madre. Cuando hubo echado por tercera vez su red, Abdalá estuvo esperando mucho tiempo y se dispuso luego a retirarla. Pero como la red pesaba todavía más que las otras veces, y su peso era completamente extraordinario, le costó un trabajo infinito sacarla hasta la orilla, y sólo hubo de conseguirlo después de hacerse sangre en las manos a fuerza de tirar de las cuerdas. Y en el límite de la estupefacción se encontró entonces apresado entre las mallas de la red un ser humano, una damita semejante a todos los Ibu Adam con la sola diferencia de que su cuerpo terminaba en cola de pez. Pero, aparte de eso, tenía cabeza, cara, barba, tronco y brazos, como un hombre de la tierra. Al ver aquello, el pescador Abdalá no dudó un instante de que se hallaba en presencia de un efrit entre los efrits rebeldes a las órdenes de nuestro señor Soleimán ibn Daud, que fueron encerrados en vasos de cobre rojo y arrojados al mar. Y se dijo, sin duda es uno de ellos. Merced al desgaste del metal por el agua y los años, ha podido salir del vaso sellado y agarrarse a mi red. Y lanzando gritos de terror y levantándose el traje hasta más arriba de las rodillas, el pescador echó a correr por la playa, huyendo hasta quedarse sin respiración y aullando, Amán, Amán, misericordia, oh Efrit de Soleimán. Pero desde dentro de la red le gritó el adamita, Ven, oh pescador, no huyas de mí, porque soy un ser humano como tú y no un mared o un efrit. Te recompensaré espléndidamente, y Alá te lo tendrá en cuenta el día del juicio. Al oír estas palabras se calmó el corazón del pescador y dejó de huir, y volvió hacia su red, pero a pasos lentos, avanzando con una pierna y retrocediendo con la otra. Y dijo a la damita cogido en la red, ¿No eres entonces un genio entre los gen? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima séptima noche, ella dijo, ¿No eres entonces un genio entre los gen? El otro contestó, «No, por cierto, soy un hermano que cree en Alá y en su enviado». Abdalá preguntó, «Pues entonces, ¿quién te ha tirado al mar?». El otro dijo, «No me ha tirado nadie al mar, pues he nacido en él, porque soy un hijo entre los hijos del mar». Somos en efecto pueblos numerosos los que habitamos las profundidades marítimas, y respiramos y vivimos en el agua como vosotros en la tierra y los pájaros en el aire» y todos somos creyentes en Alá y en su profeta, con él la plegaria y la paz, y somos buenos y caritativos con nuestros hermanos los hombres que habitan en la superficie de la tierra, porque obedecemos a los mandatos de Alá y a los preceptos del libro. Luego añadió, Por otra parte, si yo fuese un genio o un efrit malhechor, ¿no hubiera hecho trizas ya tu red en vez de rogarte que vinieras en mi ayuda para salir sin estropeártela? puesto que con ella te ganas el pan y es la única puerta por donde entran recursos en tu casa? Al oír estas palabras tranquilizadoras, Abdalá sintió que se disipaban sus últimas dudas y sus últimos temores, y cuando se inclinaba para ayudar al habitante del mar a salir de la red, éste le dijo aún, «Oh pescador, el destino quiso para bien tuyo mi captura. Me paseaba yo, en efecto, por las aguas, cuando cayó encima de mí tu red y me apresó en sus mallas. Deseo, pues, labrar tu dicha y la de los tuyos. 
¿Quieres que hagamos un pacto por el cual se comprometa cada uno de nosotros a ser amigo del otro y a hacerle regalos y a recibir de él otros en cambio? Así tú, por ejemplo, vendrás todos los días a buscarme aquí y a traerme una provisión de los frutos de la tierra que crecen entre vosotros, uvas, higos, sandías, melones, albérchigos, ciruelas, granadas, plátanos, dátiles y otros más. Y lo aceptaré de ti todo con extremo gusto. Y te daré a mi vez de los frutos del mar que crecen en las profundidades que habitamos nosotros. Coral, perlas, crisolitos, aguamarinas, esmeraldas, zafiros, rubíes, metales preciosos y todas las gemas y pedrerías del mar. Y con ellas te llenaré cada vez el cesto de fruta que me traigas. ¿Aceptas? Al oír estas palabras, exclamó el pescador, que ya no se tenía más que con una pierna de tanta alegría y entusiasmo como le causaba aquella enumeración espléndida. ¡Ya, alá! ¿Y quién no aceptaría? Luego dijo, bueno, pero ante todo sea con nosotros la fatia para rellenar nuestro pacto. Y el habitante del mar accedió, y recitaron ambos en voz alta la fatia liminar del Corán. E inmediatamente Abdalá el pescador libertó de la red al habitante del mar. Entonces preguntó el pescador a su amigo marítimo, ¿cómo te llamas? El otro contestó, me llamo Abdalá, así es que cuando vengas aquí todas las mañanas, el día en que por casualidad no me veas no tendrás más que gritar, ya Abdalá, oh marítimo, y te oiré al instante y verás cómo aparezco fuera del agua. Luego le preguntó, ¿y cómo te llamas tú, hermano mío? El pescador contestó, me llamo también Abdalá como tú. Entonces exclamó el marítimo, tú eres Abdalá de la tierra y yo soy Abdalá del mar, y he aquí que seremos dos veces hermanos por nuestro nombre y por nuestra amistad. Espérame pues aquí un instante, oh amigo mío, nada más que el tiempo necesario para sumergirme y volver con el primer regalo marítimo. Y Abdalá de la tierra contestó, escucho y obedezco. Y al punto Abdalá del mar saltó desde la orilla al agua y desapareció a la vista del pescador. Al cabo de cierto tiempo, al no ver Abdalá de la tierra aparecer al marino, se arrepintió mucho de haberle libertado de la red y dijo para sí, ¿acaso sé si va a volver? Sin duda se ha reído de mí y me ha dicho todo eso para que le deje en libertad. Ah, ¿por qué no lo capturé? Así hubiera podido exhibirle a los habitantes de la ciudad y ganar mucho dinero, y también le hubiera transportado a las casas de la gente rica, que no quiere molestarse para enseñársele a domicilio, y me habrían retribuido espléndidamente. Y de este modo continuó lamentándose con el alma y diciéndose, «Se te fue de entre las manos la pesca, oh pescador». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima octava noche, ella dijo, se te fue de entre las manos la pesca, oh pescador. Pero en aquel mismo instante, el marítimo apareció fuera del agua llevando una cosa encima de la cabeza y fue a situarse en la orilla al lado del terrestre. Y tenía el marítimo las dos manos llenas de perlas, de coral, de esmeraldas, de jacintos, de rubíes y de toda clase de pedrerías. Y se lo ofreció todo al pescador y le dijo, Toma esto, oh hermano mío Abdalá, y dispénsame por lo poco que es, porque por ahora no tengo un cesto para llenártelo. Pero la próxima vez me traerás uno y te lo devolveré lleno de estos frutos del mar. Al ver aquellas gemas preciosas, el pescador se regocijó extremadamente. Y las tomó, y después de hacerlas correr por entre sus dedos maravillándose, se las guardó en el seno. Y le dijo el marítimo, no te olvides de nuestro pacto, y ven aquí todas las mañanas antes de salir el sol. Y se despidió de él y se hundió en el mar. 
En cuanto al pescador, volvió a la ciudad transportado de alegría y lo primero que hizo fue pasar por la tienda del panadero que le había favorecido en los días negros y le dijo, «Oh, hermano mío, por fin la buena suerte y la fortuna se han puesto en nuestro camino. Te ruego que me des la cuenta de todo lo que te debo». El panadero contestó, «¿La cuenta? ¿Y para qué? ¿Hay necesidad de eso entre nosotros?» pero si verdaderamente tienes dinero de sobra, dame lo que puedas, y si no tienes nada, toma todos los panes que necesites para alimentar a tu familia, y en cuanto a pagarme, espera a que la prosperidad resida en tu casa definitivamente. El pescador dijo, oh amigo mío, la prosperidad se ha instalado sólidamente en mi casa trayéndola la buena sombra de mi recién nacido, y la bondad y munificencia de Alá y cuanto puedo darte será poco en comparación de lo que hiciste por mí cuando me agarrotaba la miseria. Pero toma esto por el pronto. Y se metió la mano en el seno y sacó un puñado de pedrerías tan grande que apenas se quedó para sí con la mitad de lo que le había dado el marítimo. Y se lo dio al panadero diciéndole, Solo te pido que me prestes algún dinero hasta que yo venda en el soco estas gemas del mar. Y estupefacto por lo que veía y recibía, el panadero vació su cajón entre las manos del pescador y quiso llevarle él mismo hasta su casa la carga de pan necesaria para la familia, y le dijo, «Soy tu esclavo y tu servidor». Y quieras que no, se cargó a la cabeza la banasta de panes y ochó a andar detrás del pescador hasta la casa de éste, donde dejó la banasta, y se marchó después de besarle las manos. En cuanto al pescador, entregó a la madre de sus hijos la banasta de panes y luego se fue a comprarles carne de cordero, pollos, verduras y frutas, e hizo que su esposa guisara una comida extraordinaria aquella noche. Y comió admirablemente con sus hijos y su esposa, regocijándose hasta el límite del regocijo con la llegada de aquel recién nacido que llevaba consigo la fortuna y la dicha. Tras de lo cual, Abdalá contó a su esposa cuanto le había acaecido y cómo terminó la pesca con la captura de Abdalá del mar y toda la aventura, en fin, con sus menores detalles. Y acabó por ponerle en las manos lo que le quedaba del regalo precioso de su amigo el habitante del mar. Y su esposa se alegró de todo aquello, pero le dijo, «Guarda bien el secreto de esa aventura, porque si no lo haces, corres peligro de que el gobierno te ponga obstáculos». Y contestó el pescador, claro que se lo ocultaré a todo el mundo excepto al panadero, porque aunque por lo general deba ocultarse la dicha, no puedo hacer de mi dicha un misterio para mi primer bienhechor. Al día siguiente, Abdalá el pescador fue muy temprano con un cesto lleno de hermosas frutas de todas las especies y todos los colores a la orilla del mar, a donde llegó antes de salir el sol, y dejó su cesto en la arena de la playa, y como no divisaba a Abdalá, dio una palmada gritando, ¿Dónde estás, oh Abdalá del mar? Y al instante contestó desde el fondo de las olas una voz marina, Heme aquí, oh Abdalá de la tierra, heme aquí a tus órdenes. Y el habitante del mar salió del agua y se acercó a la orilla, y después de las alemas y de los votos, el pescador le ofreció el cesto de frutas. Y lo cogió el marítimo, dándole las gracias, y se sumergió en el fondo del mar. Mas algunos instantes después, reapareció llevando en sus brazos el cesto sin frutas, pero cargado de esmeraldas, de agua marinas y de todas las gemas y productos marinos. Y tras de despedirse de su amigo, el pescador se cargó a la cabeza el cesto y emprendió el camino de la ciudad, pasando por delante del horno del panadero. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima novena noche, ella dijo... Y tras de despedirse de su amigo el pescador, se cargó a la cabeza el cesto y emprendió el camino de la ciudad, pasando por delante del horno del panadero, y dijo a su antiguo bienhechor, «La paz sea contigo, oh padre de manos abiertas». El otro contestó, 
y contigo la paz, las gracias de Alá y sus bendiciones, oh rostro de buen augurio. Acabo de mandar a tu casa una bandeja con cuarenta pasteles que he cocido especialmente para ti, y en cuya pasta no economicé la manteca clarificada, la canela, el cardamomo, la nuez moscada, la cúrcuma, la artemisa, el anís y el hinojo. Y el pescador metió la mano en el cesto del cual salían mil resplandores fulgurantes. Cogió tres grandes puñados de pedrerías y se los entregó. Prosiguió luego su camino y llegó a su casa. Y allí dejó su cesto, escogió la piedra más hermosa de cada especie y de cada color, lo puso todo en un pedazo de tela y se fue al soco de los joyeros. Y se paró ante la tienda del jeique de los joyeros, le mostró las maravillosas pedrerías y le dijo, ¿me las quieres comprar? El jeique de los joyeros miró al pescador con ojos llenos de desconfianza y le preguntó, ¿tienes más? El pescador contestó, en casa tengo un cesto lleno. El otro preguntó, ¿y dónde está tu casa? El pescador contestó, como casa, por alá que no la tengo, sino sencillamente una choza de tablas podridas que está situada al extremo de cierta calle junto al soco del pescado. Al oír estas palabras del pescador, el joyero gritó a sus dependientes, «Detenedle, es el ladrón a quien se acusa de haber robado las alhajas de la reina, la esposa del sultán». Y les ordenó que le administraran una paliza, y le rodearon todos los joyeros y mercaderes y le injuriaron. Y decían unos, «Sin duda fue él quien robó en el mes último la tienda del Hadi Hassan». Y decían otros, «También fue este miserable quien limpió cierta tienda» y cada cual contaba la historia de un robo cuyo autor no fue habido, y se lo atribuía al pescador. Y durante todo aquel tiempo, el pescador guardaba silencio y no hacía ningún gesto para negar. Y después que hubo recibido la paliza preliminar, dejó que le arrastrara a presencia del rey el jeque joyero, que quería obligarle a declarar sus crímenes y hacer que le colgaran a la puerta del palacio. Llegados que fueron al diván, el jeique de los joyeros dijo al rey, oh rey del tiempo, cuando desapareció el collar de la reina, mandaste que nos avisaran y nos encargaste que buscáramos al culpable. Hicimos todo lo posible para lograrlo y con la ayuda de Alá lo hemos conseguido. He aquí entre tus manos al culpable y las pedrerías que le hemos encontrado encima. Y dijo el rey al jefe de los eunucos, toma esas piedras y ve a enseñárselas a tu ama y pregúntale si son las mismas piedras del collar que ha perdido. Y el jefe de los eunucos fue en busca de la reina, y poniendo ante ella las gemas espléndidas le preguntó, ¿son estas, oh mi ama, las piedras del collar? Al ver aquellas pedrerías la reina llegó al límite de la maravilla y contestó al eunuco, ni por asomo, mi collar lo encontré en el cofrecillo. En cuanto a esas pedrerías son mucho más hermosas que las mías, y no tienen par en el mundo. Ve pues, oh Masrur, a decir al rey que compre esas piedras para hacer con ellas un collar a nuestra hija Prosperidad, que ya está en edad de casarse. Cuando se enteró el rey por el eunuco de la respuesta de la reina, se enfureció en extremo con el jeique de los joyeros, que así acababa de detener y maltratar a un inocente, y le maldijo con todas las maldiciones de Ad y de Tamut y contestó, temblando mucho el jeique de los joyeros, oh rey del tiempo, sabíamos que este hombre era un pescador, un pobre, y al verle con estas pedrerías, y enterarnos de que en su casa aún tenía un cesto lleno de ellas, nos pareció que era demasiada fortuna porque la hubiese podido adquirir por medios lícitos un pobre. Al oír estas palabras, Aumentó más todavía la cólera del rey que gritó al jeique de los joyeros y a sus compañeros, ¡Oh plebeyos impuros! ¡Oh herejes de mala fe, almas vulgares! Es que no sabéis que para el destino del verdadero creyente no hay fortuna imposible, por inesperada y maravillosa que sea. ¡Ah, malvados! ¿Y os apresuráis así a condenar a este pobre sin oírle ni examinar sus circunstancias con el falso pretexto de que esa fortuna es demasiado cuantiosa para él. Y le motejáis de ladrón, y le deshonráis entre sus semejantes. Y ni por un instante se os ocurre pensar que nunca obra con parsimonia a la el exaltado cuando distribuye sus favores. 
¿Acaso conocéis la capacidad de abundancia de los manantiales infinitos de que extrae sus beneficios el Altísimo, oh estúpidos ignorantes, para juzgar así con arreglo a vuestros cálculos mezquinos de criaturas de barro el total de pesas puestas en la balanza de un destino dichoso? Idos, miserables, alejaos de mi presencia, y pluguiera a Alá privaros de sus bendiciones para siempre. Y los expulsó ignominiosamente. Y esto en cuanto a ellos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima décima noche, ella dijo, y los expulsó ignominiosamente, y esto en cuanto a ellos. He aquí ahora lo referente a Abdalá. Encaróse el rey con él, y antes de hacerle la menor pregunta le dijo, Oh pobre, que Alá te bendiga con los dones que te hizo. La seguridad está contigo, yo soy quien te la da. Luego añadió, ¿Quieres contarme ahora la verdad y decirme cómo han llegado a ti esas pedrerías tan hermosas que ningún rey de la tierra las posee parecidas? El pescador contestó, Oh rey del tiempo, todavía tengo en casa lleno de esas pedrerías un cesto de pesca. Es un regalo de mi amigo Abdalá del mar. Y contó al rey toda su aventura con el marítimo sin omitir un detalle, pero no hay utilidad en repetirla. Luego añadió, porque hice con él un pacto sellado con la recitación de la fatia del Corán, y por ese facto me he comprometido a llevarle todas las mañanas por la aurora un cesto lleno de frutos de la tierra, y él se ha comprometido a llenarme el cesto con frutos del mar, como son estas pedrerías que ves. Al oír del pescador semejantes palabras, el rey maravillóse de la generosidad del donador para con sus creyentes y dijo, «Oh pescador, era tu destino» pero déjame decirte que la riqueza exige que se la proteja, y que el rico debe tener una categoría alta. Quiero ponerte, pues, bajo mi protección mientras dure mi vida, y hasta hacer algo más. Porque no puedo responder del porvenir, y no sé la suerte que te reservará mi sucesor si muero o se me desposee del trono. Posible es que te mate por codicia y por amor a los bienes de este mundo. Quiero, pues, ponerte a salvo de las vicisitudes de la suerte mientras viva yo. Y el medio mejor creo que es casarte con mi hija Prosperidad, que es una joven puber, y nombrarte mi gran visir, legándote así directamente el trono antes de mi muerte. Y contestó el pescador, escucho y obedezco. Entonces llamó el rey a los esclavos y les dijo, conducid al jamama a este que es vuestro amo. Y los esclavos condujeron al pescador al jamam del palacio y le bañaron cuidadosamente, y le vistieron con vestiduras reales, y le llevaron de nuevo a presencia del rey, que le nombró inmediatamente gran visir, y le dio las instrucciones precisas para su nuevo cargo. Y Abdalá contestó, Tus advertencias, oh rey, son mi norma de conducta, y tu benevolencia es la sombra en que me cobijo. Despachó luego el rey para la casa del pescador correos y guardias numerosos, con tañedores de pífano, de clarinete, de címbalos, de bombo y de flauta, y mujeres expertas en el arte de la vestimenta y de los atavíos, con encargo de vestir y ataviar a la mujer del pescador y a sus diez hijos, colocándoles en un palanquín llevado por veinte negros y conduciéndoles al palacio acompañados por un cortejo espléndido y con músicos. Y se ejecutaron sus órdenes, y se colocó en un suntuoso palanquín a la esposa del pescador que llevaba al pecho a su recién nacido y a sus otros nueve hijos, y precedida por el cortejo de guardias y músicos, y acompañada por las mujeres puestas a su servicio y por las esposas de emires y notables, se la condujo a palacio donde estaba esperándola la reina, que la recibió con agasajos infinitos, mientras el rey recibía a los hijos y se los sentaba por turno en las rodillas y les acariciaba paternalmente, con tanto gusto como si fueran sus propios hijos. Y por su parte, la reina quiso demostrar su afecto a la esposa del nuevo gran visir, y la puso al frente de todas las mujeres del harem, nombrándola gran visira de sus dependencias.
tras de lo cual el rey que tenía por única hija a prosperidad se apresuró a mantener su promesa concediéndosela en matrimonio como segunda esposa al visir Abdalá y con esta ocasión dio una gran fiesta al pueblo y a los soldados haciendo adornar e iluminar la ciudad y aquella noche conoció Abdalá las delicias de la carne joven y la diferencia que hay entre la virginidad de una joven hija del rey y la rancia piel curtida con que se desahogó él hasta entonces. Pero al día siguiente, por la aurora, habiéndose despertado el rey antes de su hora habitual a causa de las emociones de la víspera, se asomó a su ventana y vio que su nuevo gran visir, el esposo de su hija Prosperidad, salía del palacio llevando a la cabeza un cesto de pesca lleno de frutas. Y le llamó y le preguntó, ¿qué llevas ahí, oh yerno mío? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima undécima noche, ella dijo, y le llamó y le preguntó, ¿qué llevas ahí, oh yerno mío? Abdalá contestó, es un cesto de frutas que voy a llevar a mi amigo Abdalá del mar. El rey dijo, pero esta no es hora para que la gente salga de su casa, y además, no está bien que mi yerno lleve por sí mismo a la cabeza una carga de mandadero. Abdalá contestó, es verdad, pero tengo miedo de faltar a la hora de la cita y de pasar a los ojos del marítimo por un embustero sin fe, y de oírle reprocharme mi conducta diciéndome, las cosas del mundo te distraen de tu deber ahora y te hacen olvidar tus promesas. Y dijo el rey, tienes razón, ve a buscar a tu amigo, y que Alá sea contigo. Y Abdalá emprendió el camino del mar cruzando por los socos, y al reconocerle decían los mercaderes madrugadores que abrían sus tiendas. Es Abdalá el gran visir, yerno del rey, que va al mar para cambiar frutas por pedrerías. Y los que no le conocían salíanle al paso y le preguntaban, oh vendedor de frutas, ¿a cómo va la medida de albaricoques? Y contestaba él a todo el mundo, no son para la venta, ya están vendidos. Y lo decía muy cortésmente, dejando contento a todo el mundo. Y de tal suerte llegó a la playa donde vio salir de las olas a Abdalá del Mar, al cual entregó las frutas a cambio de nuevas pedrerías de todos los colores. Luego emprendió otra vez el camino de la ciudad pasando por delante de la tienda de su amigo el panadero, pero se extrañó mucho al encontrar cerrada la puerta de la tienda y esperó un momento para ver si llegaba su amigo. Y acabó por preguntar al tendero de al lado. Oh, hermano mío, ¿qué ha sido de tu vecino el panadero? El otro contestó, no sé de cierto lo que le ha reservado a la, debe estar enfermo en su casa. El otro dijo, en tal callejuela, y Abdalá emprendió el camino de la callejuela indicada y tras de indagar cuál era la casa del panadero llamó a la puerta y esperó, y algunos instantes después vio aparecer por un tragaluz alto la cabeza asustada del panadero que bajó a abrir serenado ya al ver el cesto de pesca lleno de pedrerías como de costumbre. Y se arrojó al cuello de Abdalá besándole con lágrimas en los ojos y le dijo, ¿Pero es que no te han ahorcado por orden del rey? He sabido que te detuvieron por ladrón, y temiendo que también a mí me detuvieran como cómplice me apresuré a cerrar el horno y la tienda y a esconderme en el último rincón de mi casa. Pero explícame, ya, oh amigo mío, ¿A qué se debe el que estés vestido como un visir? Entonces Abdalá le contó desde el principio hasta el fin lo que le había sucedido y añadió, Y el rey me ha nombrado su gran visir, y me ha dado en matrimonio a su hija, y ahora tengo un harem, al frente del cual se encuentra mi antigua esposa, la madre de mis hijos. Después dijo, Toma este cesto con todo su contenido. Te pertenece porque así está escrito hoy en tu destino. Luego le dejó y volvió a palacio con el cesto vacío. Cuando el rey le vio llegar con el cesto vacío, le dijo riendo, «Ya lo ves, tu amigo el marítimo te ha abandonado». Abdalá contestó, «Al contrario, 
Las pedrerías con que me ha llenado hoy el cesto eran superiores en belleza a las de los demás días, pero se las he dado todas a mi amigo el panadero, que en otro tiempo, cuando me afligía la miseria, me alimentó, y alimentó a mis hijos y a la madre de mis hijos. Y yo a mi vez, por lo mismo que él fue misericordioso en los días de mi pobreza, no le olvido en los días de mi prosperidad. Pues por Alá, que quiero dar fe de que nunca hirió él mi susceptibilidad de trabajador pobre. Y extremadamente edificado le preguntó el rey, ¿Cómo se llama tu amigo? Abdalá contestó, Se llama Abdalá el panadero, como yo me llamo Abdalá el terrestre y como mi amigo del mar se llama Abdalá el marítimo. Al oír estas palabras el rey se maravilló y se estremeció y exclamó, ¿Y cómo yo me llamo el rey Abdalá? y como todos nos llamamos servidores de Alá, pero como todos los servidores de Alá son iguales ante el Altísimo y hermanos por la fe y el origen, quiero, oh Abdalá de la tierra, que vayas enseguida a buscar a tu amigo Abdalá el panadero, a fin de que le nombre yo mi segundo visir. Al punto fue Abdalá el terrestre a buscar a su amigo Abdalá el panadero, a quien acto seguido revistió el rey con las insignias del visirato, nombrándole su visir de la izquierda, como Abdalá el terrestre era su visir de la derecha. Y el antiguo pescador Abdalá llenó sus nuevas funciones con todo el brillo deseable, sin olvidarse ni un solo día de ir en busca de su amigo Abdalá del mar y de llevarle un cesto con frutas de la estación, a cambio de un cesto con metales preciosos y pedrerías. Y cuando ya no hubo frutas en los jardines, ni las tenían tampoco los vendedores de primicias, llenó el cesto con pasas, almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, higos secos, albaricoques secos y confituras secas de toda especie y colores. Y cada vez volvía llevando a la cabeza el cesto lleno de joyas como de costumbre. Y esto duró el espacio de un año. Pero un día, llegado que fue Abdalá de la tierra a la playa por la aurora, como siempre, se sentó junto a su amigo Abdalá el marítimo y se puso a charlar con él acerca de las costumbres de los habitantes del mar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima duodécima noche, ella dijo, se sentó junto a su amigo Abdalá el Marítimo y se puso a charlar con él acerca de las costumbres de los habitantes del mar. Y entre otras cosas le dijo, «Oh, hermano mío, oh marítimo, ¿es muy hermoso el sitio donde vives?» El otro contestó, «Sí, por cierto, y si quieres te llevaré conmigo al mar y te enseñaré todo lo que contiene, y te haré visitar mi ciudad, y te recibiré en mi casa con la hospitalidad más cordial». Y contestó Abdalá de la tierra, «Oh, hermano mío, tú te criaste en el agua y el agua es tu morada. Por eso no te incomoda habitar en el mar. Pero antes de que yo responda a tu invitación, ¿podrías decirme si no sería para ti extremadamente funesto residir en la tierra?» El otro dijo, «Claro que sí, se secaría mi cuerpo y al soplar contra mí los vientos de la tierra me harían morir». El terrestre dijo, «Pues a mí me pasa igual». Me he criado en la tierra y la tierra es mi morada. Por eso no me incomoda el aire de la tierra. Pero si entrase contigo en el mar, penetraría el agua dentro de mí y me ahogaría y moriría. El marítimo contestó, No tengas ningún temor por eso, pues te traeré un ungüento con el que te untarás el cuerpo y el agua no tendrá sobre ti ningún poder sofocante, aun cuando hubieras de pasar en ella el resto de tu vida y de esa manera podrás sumergirte conmigo y recorrer en todos los sentidos el mar, y dormir en él, y despertarte en él, sin que nunca te venga mal alguno por ninguna parte. Al oír estas palabras, el terrestre dijo al marítimo, En ese caso no tengo inconveniente en sumergirme contigo. Tráeme, pues, el ungüento consabido para que lo ensaye. El marítimo contestó, Eso es lo que voy a hacer y se llevó el cesto de frutas y se metió en el mar, para volver al cabo de unos instantes llevando en las manos una vasija llena de un ungüento parecido a la grasa de las vacas y de un color amarillo como el oro, y de un color absolutamente delicioso. 
y preguntó a Abdalá de la tierra, ¿Con qué se compone este ungüento? El otro contestó, Se compone con grasa del hígado de una especie entre las especies de peces que se llama dandana. Y este pez dandana es el más enorme de todos los peces del mar, hasta el extremo de que de un solo bocado devoraría sin dificultad lo que vosotros los terrestres llamáis un elefante o un camello. Y exclamó asustado el antiguo pescador, ¿Y qué come ese funesto animal, oh hermano mío? El otro contestó, De ordinario se come a los animales más pequeños que nacen en las profundidades, porque ya sabes el proverbio que dice, Los fuertes se comen a los débiles. El terrestre dijo, ¿Verdad dices? Pero, ¿hay entre vosotros muchos de esos dandanas? El otro contestó, Millares y millares, cuyo número solo Alá lo sabe. El terrestre exclamó, entonces dispénsame de hacerte esa visita, oh hermano mío, porque tengo miedo de encontrarme con alguno de esa especie y que me coma. El marítimo dijo, no tengas ningún miedo, porque el pez dandana, aunque es de una ferocidad terrible, teme a Ibn Adán, cuya carne es para él un veneno violento. El antiguo pescador exclamó, ya alá, pero ¿de qué me servirá ser un veneno violento para el dandana?, cuando ya me haya devorado el dandana? El marítimo contestó, no tengas el menor temor por el dandana, porque nada más que con ver a Ibn Adán se pone en fuga en tanto como le teme, y además, como estarás ungido con su grasa reconocerá su olor y no te hará daño. Y conquistado por las seguridades que le daba su amigo, dijo el terrestre, pongo mi confianza en Alá y en ti, y se desnudó y abrió en la arena un agujero donde metió su ropa, a fin de que no se la robase nadie durante su ausencia. Tras de lo cual se untó con el ungüento consabido, desde la cabeza hasta los pies, sin olvidarse de las más pequeñas aberturas, y hecho esto dijo al marítimo, «Ya estoy listo, oh hermano mío». Entonces Abdalá del mar cogió del brazo a su compañero y se sumergió con él en las profundidades marinas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima décima tercera noche, ella dijo, entonces Abdalá del Mar cogió del brazo a su compañero y se sumergió con él en las profundidades marinas, y le dijo, abre los ojos. Y como el terrestre no se sintió sofocado ni abrumado por el peso enorme del mar, y como allá adentro respiraba mejor que bajo el cielo, comprendió que era realmente impenetrable para el agua, y abrió los ojos, y desde aquel instante fue huésped del mar, y vio desplegarse el mar por encima de su cabeza, como un pabellón de esmeralda, al igual que en la tierra reposaba sobre las aguas el admirable azur, y a sus pies extendíanse las regiones submarinas que no había violado desde la creación ninguna mirada terrestre, y reinaba una gran serenidad en las montañas y llanuras del fondo, y era delicada la luz que se bañaba en las transparencias infinitas y el esplendor de las aguas en torno de los seres y de las cosas. y aquellos paisajes tranquilos le encantaban más que todos los encantos del cielo natal, y veía selvas de coral rojo, y selvas de coral blanco, y selvas de coral rosa, que se inmovilizaban en el silencio de sus ramajes, y grutas de diamantes con columnas de rubíes, de crisolitos, de berilos, de zafiros, de oro y de topacios, y una vegetación de locura que se mecía en espacios grandes como reinos, y en medio de arenas de plata, conchas de millares de formas y colores, que se miraban resplandecientes en el cristal de las aguas, y veía a su alrededor peces relampagueantes, que semejaban flores y peces que semejaban frutas, y peces que semejaban pájaros, y otros vestidos con escamas de oro y plata que semejaban lagartos grandes, y otros que parecían más bien búfalos, vacas, perros, y hasta adamitas, e inmensos bancos de reales pedrerías, lanzando mil destellos multicolores que el agua avivaba, lejos de extinguirlos. 
y bancos en que abríanse ostras llenas de perlas blancas, de perlas rosas y de perlas doradas, y enormes esponjas hinchadas que se movían pesadamente sobre su base, alineándose en largas filas simétricas como cuerpos de ejército, y parecían limitar las diferentes regiones marinas y constituirse en guardianas fijas de las inmensidades solitarias. Pero Abdalá de la Tierra, que, siempre del brazo de su amigo, veía desfilar ante él sobre los abismos en rápida carrera todos estos espectáculos espléndidos, divisó de pronto una innumerable sucesión de cavernas de esmeraldas talladas en los flancos de una montaña de la misma gama verde, y a las puertas de las cuales estaban sentadas o tendidas jóvenes bellas como lunas, con cabellos color de ámbar y de coral. Y se parecían a los jóvenes de la tierra, a no ser por la cola que tenían en el lugar de la grupa, de los muslos y de las piernas. Eran las hijas del mar, y su dominio era aquella ciudad de cavernas verdes. Al ver aquello el terrestre preguntó al marítimo, «Oh, hermano mío, ¿es que no están casadas esas jóvenes?» porque no veo varones entre ellas. El otro contestó, esas que ves son jóvenes vírgenes y esperan a la puerta de sus moradas la llegada del esposo que vendrá a escoger entre ellas la que más le guste. En otros parajes del mar hay ciudades pobladas de varones y de hembras, y de allá salen los jóvenes en busca de esposas jóvenes, porque sólo aquí tienen derecho a residir las jóvenes, quienes vienen a este lugar desde todos los puntos de nuestro imperio, y viven juntas esperando al esposo. Y cuando Abdalá del Mar acabó de dar esta explicación a su amigo, llegaron a una ciudad poblada por varones y hembras, y dijo Abdalá de la tierra, Oh hermano mío, allí veo una ciudad poblada, pero no advierto en ella tiendas donde se venda y se compre. Y además, he de decirte que estoy muy asombrado de ver que ni uno de sus habitantes se cubre con trajes que le protejan las partes que deben ir ocultas. El otro contestó, Respecto a lo de vender y comprar no tenemos ninguna necesidad de ello, ya que la vida es fácil para nosotros, y nuestro alimento consiste en peces que se pescan al alcance de la mano. Pero en cuanto a ocultar ciertas partes de nuestro cuerpo, ante todo no creemos que sea necesario, además de que tenemos constituidas las partes de otra manera que vosotros. Y luego, aunque quisiéramos ocultarlas, no podríamos, pues no disponemos de telas con que cubrirlas. El terrestre dijo, está bien, ¿y cómo se efectúan entre vosotros los matrimonios? El otro dijo, entre nosotros no se contraen matrimonios porque no tenemos leyes que fijen y rijan nuestros deseos y nuestras inclinaciones. Pero cuando nos gusta una joven nos quedamos con ella, y cuando deja de gustarnos la dejamos, y ya le gustará a otro. Además, no todos somos musulmanes aquí. Entre nosotros hay también muchos cristianos y judíos, y esas gentes no admiten el matrimonio fijo porque les gustan mucho las mujeres y el matrimonio fijo les contraría. Solo los musulmanes que vivimos aparte en una sociedad donde no penetran los infieles, nos casamos con arreglo a los preceptos del libro y celebramos nupcias bien vistas por el Altísimo y el Profeta, con él la plegaria y la paz. Pero, oh hermano mío, quiero hacerte llegar cuanto antes a nuestra ciudad, porque si mil años invirtiera en mostrarte los espectáculos de nuestro imperio y las ciudades que le pueblan, no acabaría mi tarea en ese tiempo, ni podrías formarte una idea aproximada de lo que es. Y dijo el terrestre, sí, date prisa, hermano mío, porque además tengo hambre y no puedo comer pescados crudos como haces tú. Y preguntó el marítimo, ¿Y cómo coméis entonces el pescado los terrestres? El otro contestó, ¿Lo asamos o lo freímos en aceite de oliva o en aceite de sésamo? Y el marítimo se echó a reír y dijo, ¿Y cómo nos arreglaríamos nosotros que habitamos en el agua para tener aceite de oliva o de sésamo y freír pescado en una lumbre que no se apagara? El terrestre dijo, Tienes razón, hermano mío. Te ruego pues que me conduzcas cuanto antes a tu ciudad que no conozco. Entonces, Abdalá el Marítimo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta.
Pero cuando llegó la quincentésima décima cuarta noche, ella dijo, entonces Abdalá el marítimo le hizo reconocer rápidamente diversas regiones en que se sucedían ante sus ojos los espectáculos, y le hizo arribar a una ciudad más pequeña que las otras y cuyas casas también eran cavernas, unas grandes y otras pequeñas, según el número de sus habitantes. Y el marítimo le llevó ante una de aquellas cavernas y le dijo, «Entra, oh hermano mío, esta es mi casa». Y le hizo entrar en la caverna y exclamó, «Hola». Ven pronto aquí, hija mía. Y saliendo de detrás de una floresta de coral rosa, se acercó a ellos al punto una joven con largos cabellos flotantes, bellos senos, vientre admirable, cintura graciosa y hermosos ojos verdes de largas pestañas negras. Pero como todos los habitantes del mar, tenía en lugar de grupa y piernas una cola de pez. Y al ver al terrestre se paró sobrecogida y le miró con inmensa curiosidad. Luego acabó por echarse a reír y exclamó, ¡Oh, Padre mío, ¿quién es ese individuo sin cola que nos traes? El Padre contestó, Hija mía, es mi amigo el terrestre que me daba todos los días el cesto de frutas que traía yo y que con tanta fruición te comías tú. Acércate, pues, a él cortésmente y deseale la paz y la bienvenida. Y se adelantó ella y le deseó la paz con mucha amabilidad y usando un lenguaje escogido. Y cuando iba a responderle Abdalá, extremadamente encantado, entró a su vez la esposa del marítimo, llevando en cada brazo a uno de sus dos últimos hijos, y cada uno de los niños llevaba un pez grande que iba devorando, lo mismo que devorarían un cohombre los niños de la tierra. Y he aquí que al ver a Abdalá junto al marítimo, la esposa de éste se detuvo en el umbral, inmóvil de sorpresa, y después de haber soltado a sus dos hijos, exclamó riendo con todas sus fuerzas, «Por Alá, si es un individuo sin cola, ¿cómo es posible vivir sin cola?» Y acercóse más al terrestre, y sus dos hijos y su hija se acercaron también, y en extremo divertidos, se pusieron todos a examinarle de cabeza a pies, y se maravillaron de su trasero, especialmente. Y en extremo divertidos, se pusieron todos a examinarle de cabeza a pies, y se maravillaron de su trasero especialmente, ya que toda su vida habían tenido ellos trasero ni otra cosa que se pareciese a un trasero. Y los niños y la joven, que en un principio asustaronse un poco de aquella protuberancia, se atrevieron hasta a tocarla con los dedos varias veces, de tanto como les intrigaba y divertía, y se reían entre sí de semejante cosa y decían, es un individuo sin cola, y bailaban de alegría. Así es que Abdalá de la tierra acabó por enfadarse al ver aquellos modales y aquella desvergüenza, y dijo a Abdalá del mar, oh hermano mío, ¿es que me has traído hasta aquí para que sea la irrisión de tus hijos y de tu esposa? El otro contestó, te pido perdón, hermano mío, y te ruego que me dispenses y no hagas caso de los modales de estas dos mujeres y estos dos niños, porque tienen una inteligencia defectuosa. Luego se encaró con sus hijos y les gritó, ¡Callaos! Y les infundió miedo y se callaron. Entonces dijo el marítimo a su huésped, No te asombres, sin embargo, de lo que veas, oh hermano mío, porque entre nosotros no hay quien no tenga cola. Y he aquí que a raíz de estas palabras llegaron diez adultos gruesos y vigorosos, que dijeron al dueño de la casa, «¡Oh, Abdalá, el rey del mar acaba de saber que tienes en tu casa a un individuo sin cola, entre los individuos sin cola de la tierra, ¿es cierto?» El interpelado contestó, «Es cierto, y ahí le tenéis delante de vosotros, es mi amigo y mi huésped, y al instante voy a llevarle a la playa de donde le saqué». Los otros dijeron, guárdate de hacerlo, que el rey nos ha enviado a buscarle, pues desea verle y examinar su contextura. Y parece ser que por detrás tiene una cosa extraordinaria y otra cosa más extraordinaria todavía por delante. Y el rey quisiera ver ambas cosas y saber qué nombre tienen. Al oír estas palabras, Abdalá del Mar se encaró con su huésped y le dijo, oh hermano mío, dispénsame, porque ya ves que no tengo excusa no podemos desobedecer las órdenes de nuestro rey. El terrestre dijo, me da mucho miedo ese rey 
que acaso se enfade porque tengo cosas que él no tiene y decretará mi perdición en vista de eso. El marítimo dijo, yo estaré allí para protegerte y hacer de manera que no sufras ningún daño. El terrestre dijo, me someto a tu decisión entonces y pongo mi confianza en Alá y te sigo. Y el marítimo se llevó a su huésped y le condujo a la presencia del rey. Cuando el rey vio al terrestre le dio tanta risa que estuvo a punto de caerse. Luego dijo, Bienvenido seas entre nosotros, oh individuo sin cola. Y todos los altos dignatarios que rodeaban al rey se reían mucho y se mostraban unos a otros con el dedo del trasero del terrestre diciendo, Sí, por Alá, es un individuo sin cola. Y le preguntó el rey, ¿Cómo no tienes cola? No lo sé, oh rey, pero así somos todos los habitantes de la tierra. El rey preguntó, ¿Y cómo llamáis a eso que tenéis por detrás en lugar de la cola? Abdalá contestó, unos lo llaman culo y otros trasero, en tanto que otros lo pluralizan y lo llaman nalgas, por constar de dos partes. Y le preguntó el rey, ¿y para qué os sirve ese trasero? Abdalá contestó, sencillamente para sentarnos cuando estamos cansados, pero en las mujeres resulta un adorno muy apreciado. El rey preguntó, ¿y eso de adelante cómo se llama? Abdalá dijo, el zip. El rey preguntó, ¿y para qué os sirve ese zip? Abdalá contestó, tiene muchos usos de todas clases y que no puedo explicar por consideración al rey, pero son tan necesarios esos usos que en nuestro mundo nada se estima tanto en el hombre como un zip de valor, de la misma manera que en la mujer nada se aprecia tanto como un trasero de importancia. Y al oír estas palabras el rey y los que le rodeaban echaronse a reír extremadamente, y sin saber qué decir ya, Abdalá el terrestre alzó al cielo los brazos y exclamó, Lo ores a Alá que ha creado el trasero para que un mundo fuera una gloria y en otro un objeto de escarnio. Lo ores a Alá que ha creado el trasero para que en un mundo fuera una gloria y en otro un objeto de escarnio. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima décima quinta noche, ella dijo, Lo ores a Alá que ha creado el trasero para que en un mundo fuera una gloria y en otro un objeto de escarnio. Y muy molesto por haber servido para satisfacer la curiosidad de los habitantes del mar, no sabía ya qué hacer de su persona, de su trasero y de lo demás, y pensaba para su ánima, Por Alá, que quisiera estar lejos de aquí o tener algo con qué cubrir mi desnudez. Pero el rey acabó por decirle, oh individuo sin cola, me has regocijado de tal manera con tu trasero que quiero concederte la satisfacción de todos tus deseos. Pídeme pues cuanto quieras. Abdalá contestó, quisiera dos cosas, oh rey, volver a la tierra y llevarme conmigo muchas joyas del mar. Y dijo Abdalá el marítimo, además, oh rey, mi amigo no ha comido nada desde que está aquí, no le gusta la carne de pescado cruda. Entonces dijo el rey, que le den cuantas joyas desee y que se le transporte al lugar de donde vino. Al punto todos los marítimos se apresuraron a llevar conchas grandes y vacías, y llenándolas de pedrerías de todos colores preguntaron a Abdalá el terrestre, ¿dónde hay que llevarlas? El aludido contestó, ¿no tenéis más que seguirme y seguir a mi amigo Abdalá, vuestro hermano? que va a llevarme el cesto lleno con esas pedrerías, como acostumbra hacerlo. Luego se despidió del rey, y acompañado de su amigo y seguido por todos los marítimos portadores de conchas llenas de pedrerías, salió del imperio marino y se remontó a la vista del cielo. Ya fuera del agua se sentó un buen rato para descansar y respirar el aire natal, tras de lo cual desenterró sus ropas y se vistió, y se despidió de su amigo Abdalá el marítimo, y le dijo, déjame en la playa todas esas conchas y ese cesto, que yo iré en busca de cargadores que los transporten. Y fue a buscar a los cargadores que transportaron al palacio todos aquellos tesoros. Luego entró a ver al rey. 
Cuando el rey vio a su yerno, le recibió con grandes muestras de alegría y le dijo, «Hemos estado muy inquietos todos por tu ausencia». Y Abdalá le contó su aventura marítima desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad en comenzarla otra vez. Y le puso entre las manos el cesto y las conchas llenas de pedrerías. Aunque se maravilló del relato de su yerno y de las riquezas que traía del mar, le enfadó y le molestó mucho al rey el comportamiento poco cortés de los marítimos con respecto al trasero de su yerno y a todos los traseros en general, y le dijo, Oh Abdalá, no quiero que en adelante vayas a la playa en busca de ese Abdalá del mar, pues por más que esta vez no tuviste que sentir por haberle seguido, no sabes lo que puede sucederte en el porvenir, que no siempre que le tiran queda intacto el jarro. Y además, eres mi visir, y no me parece bien que vayas al mar todas las mañanas con un cesto de pesca a la cabeza, porque serías objeto de burla a los ojos de todas las personas con más o menos cola y más o menos inconvenientes. Permanece, pues, en el palacio, y de ese modo vivirás en paz y estaremos tranquilos por ti. Entonces Abdalá de la tierra, como no quería contrariar a su suegro, el rey Abdalá, permaneció en adelante en el palacio con su amigo Abdalá el panadero, y ya no fue a la playa en busca de Abdalá del mar, del que no se volvió a hablar por no enfadarle. Y así vivieron todos en la situación más dichosa, practicando virtudes en medio de delicias, hasta que fue a visitarles la destructora de alegrías y la separadora de los amigos, y murieron todos. Gloria, empero, al único viviente que no muere, que gobierna el imperio de lo visible y de lo invisible, que es omnipotente sobre todas las cosas, y que es benévolo con sus servidores, conociendo sus intenciones y necesidades. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001 noches.co